0: this day! Huh? No! Did <laughs> Dark Hold your das superioras. Pânico
1: do Machado. Papadinho. Nore. <risos> <risos> Punish.
2: Muito bem, começa agora mais um PodTrash. Eu sou Bruno Guter, no meu lado está o velhinho de Saco Inchado da Danarcoa Productions. Douglas Schuric, que é mais conhecido como Exumador.
3: Saco Inchado é puta que te pariu. You better watch out You better cry You better not falch I'm telling you Santa Claus is total, Santa Claus is total, a list E check twice Escola, find out, roast, glória, or nice. Santa Claus, escala total. Santa Claus, escala total. Santa Claus, escala total. Sei, papai, não tá chegando Natal. tenha medo, ele está chegando perto de você. O um machado levantando a sobrancelha do mal. Você foi um bom menino ouvinte. Vem cá, o ouvinte maldito. Vem cá, vem sentar no colo do capeta. Ou melhor, vem sentar no colo do Papai Noel.
4: Porque senta é do... no clau.
3: <risos> é, senta no clau, tchimcoio. Porque no podcast de hoje não é dia de Natal. É dia de tirar o lixo. <risos>
0: não é viu? É, sim. Mas, o oh, Mike, me diz uma coisa. Você tá esperando um amigo sentado no colo do Papai Noel? Qual, qual, qual tipo
1: de amigo? acho que você tá esperando um velho sacudo. Né,
4: Porra, eu entendo a revolta dos Papai Noel assassinos, cara. Fazer pacote é muito chato, mano. Não aguento mais. Vão se fuderem. É do demônio. Pois é,
2: meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para mais um episódio natalino. E dessa vez vamos falar do Natal Sangrento, parte 2. Uma continuação caça-níquel do Natal Sangrento. Mas antes que o resumador saia dessa gravação para distribuir rabanadas na rua, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos,
3: vamos. Qual é o mal que se esconde no coração dos homens? A sombra semelhante. Sabe? Não.
0: Olá, meus amigos!
2: Para comemorar o Natal de 2017, resolvemos trazer um dos clássicos dos memes internéticos, né, cara? O Garbage Day, mais conhecido como Natal Sangrento Parte 2. Que, para quem não sabe, é um filme muito, mas muito caça-níquel, porque ele pega metade do filme original, joga como flashback nesse filme e faz uma cena thriller de 20 minutos no final <risos> para dizer que é um filme novo.
3: Filmar <risos> barato! todos os tempos, cara o, o, o editor, cara, o diretor barra editor, né teve 10 dias pra fazer a continuação, cara, 10 dias de filmagem, ou seja, vocês têm isso aí né?
2: é muito, <risos> é muito mais que o Manso teve em toda a sua carreira, meu irmão <risos>
3: Cara, as cenas do psiquiatra Dr. Loomis, quer dizer Dr. Bloom, da né, conversando lá no, no hospício, é tipo Clarice e Hannibal Lecter, só que o, o, o Silent Night Deadly Night 2 é, é menos canibalismo e mais sobrancelha e muito mais flashback, né? <risos> né, Cléris? <risos>
1: é muito e bom. muito menos talento também, né? Porque, ah, porra... Sim?
3: Comparar o
1: Anthony Hopkins e...
3: <risos> o Eric Freeman, né? O Eric Freeman é o, o ator bisônio desse filme, né? Que... Oh,
4: Esse ator, ele é tipo se aquele cara que fazia o American Ninja lá, o Sasha, sei lá o quê, fizesse o senhor do Futuro, cara. <risos> o Sasha Barancol, hein? Que é o code do Step by Step. É, esse cara aí, esse cara era esse cara era fodão, hein? É o Kuo! Cool.
1: <risos> Pô, o Sasha Baracuio não é o Borá? É o Borá, cara. Ou
4: <risos> isso, mas o nome desse cara aí
2: também é Sasha,
4: meu irmão, tenho certeza. É, Sasha Mitchell, não é? é? É, Sasha Mitchell, isso.
3: <risos> Quase a mesma coisa, É, né? é tudo Lama Sasha,
4: meu é irmão, é tudo filho da Xuxa.
3: Feliz Natal, uau, uau, né?
4: Tudo rima com Xoxota.
3: É, esse filme, né, na verdade a gente tem que falar do filme original, porque metade do, da continuação é a porra do filme original, né, o Silent Night Deadly Night original, ele não é o primeiro filme de Papai Noel Assassino, vai ter um episódio lá do Tales from the Crypt lá de 1972, né, que tinha lá uma moça que mata o marido na noite de Natal, uma coincidência do destino, tem um cara fantasiado de Papai Noel, mania nincomicida assolta lá no subúrbio dela. O Black Christmas também, que é de 74, se passa no Natal, só que não tem um cara fantasiado de Papai Noel, né, tem um, um sujeito serial killer do mal que passa trote pras menininhas, né, Na, no colegial. E o Christmas Evil também aparece em 1980, né, se a gente tem os slasher e as datas de feriado, né, Halloween, sexta-feira 13, né, Christmas Evil de 1980. 80. E o Silent Night, Deadly Night de 84, né, vai ser lançado no mesmo, na mesma época que o... A Hora do Pesadelo, né, na mesma época. Inclusive vai ter uma hora que ele vai ganhar na bilheteria do A Hora do Pesadelo, né, o, o Silent Night, Deadly Night original, né, muito foda.
2: É, e vale dizer também que em 2012 teve um remake do próprio filme original, né, do filme de 84. Tal como A Hora do Pesadelo, o Silent Night recebeu aí, nessa onda de remakes com de anos um, um novo, uma nova versão né para um público mais moderno.
3: É, e botaram o Marco McDow de xerife do mal, né, que vai combater o Papai Noel do mal. O Marco MacDo que também costuma fazer é, remake, novas versões de, de coisas muito fodas como o Roku Tonokai, né? A gente já Gold fez... Ou de um filmes fica... que ele
2: já fez, né? Ele fez jovem, ele vai <risos> lá e faz o remake, só que agora ele é um personagem <risos> velho.
3: Um pouco mais idoso, né? o, o, o maneiro do Silent Night Deadly Night, né, que tem freiras do mal do nível dos irmãos cara de pau, né? Ah, ah, inclusive a gente
2: pode dizer que esse filme aqui é o Non-Exploitation, né? Que a gente tem cenas de, de sexo entre freiras aqui. É,
3: sei. daí cenas de freiras mutantes, né? Como a gente pode reparar. <risos> <risos> uma freira mutante camisa no coração, né? <risos> Porque a freira do filme original A Madre Superiora do Marro original O filme é tão falcatrô Essa continuação que botou uma outra atriz Então vamos esconder a cara da atriz Já que não é a mesma atriz Vamos, vamos botar uma maquiagem muito bonita Na cara dela e falar que é um
0: derrame né? Ela teve derrame
2: eu tive derrame. Cara,
0: é muito ruim, cara. Né? Cara, é um derrame causado por abelhas assassinas, cara. Não é possível.
3: Não, o Devise,
0: The Devise, cara. E... É o mesmo derrame
3: Vai. que o Darth
2: Vader do Star Wars italiano que a gente fez, né? Teve.
3: <risos> Essa merda do Star Wars italiano pra lá, cara. <risos> é muito ruim. Mas, mas o maneiro do primeiro Silent Night é que os diretores da Tristar, né? Tristar Pictures, Columbia Pictures, a do cavalinho do Pegasus, né? Era pra fazer... O Sam Raimi é que ia dirigir o, o Silent Night, né? Só que aí falaram, não, não, não. Deixa o Sam Raimi pra lá, né? Vamos pegar um diretor-coroa que fez uma série de televisão sobre o... O Grizzly Adams, né? O Guardian of the Wilderness, né? Que é tipo um ranger defensor da natureza e das matas, que ele é amigo do urso gigantesco, né? Tipo o Chuck Norris, que vira um urso <risos> no Farsaphorre, ó. Que ele vira um urso. <risos> Efeitos especiais black and white do Michael Jackson, né? E esse cara, o Charles Sellier, ele vai fazer esse filme Silent Night, só que ele, ai não, não posso amanhã, eu acordo cedo, eu não quero saber de fazer filmes de cena de morte. Contrataram ele pra fazer o um slasher. Aí o, o diretor Assistente é que dirigiu as cenas de morte do primeiro filme, né? É, é, é muito escroto. <risos> Que ele não queria ver cenas de morte, né? Ele queria só filmar a cena de ursinho. E, aliás, ele fala que dirigiu Silent Night, uma das piores coisas do mundo que ele já fez na vida. Porque, não sei se vocês lembram, né? Na época dos anos 80, né? Assim, do lançamento do filme, deu uma merda, porque lá na, nos Estados Unidos, ah, o filme é blasfemo, é, o Papai Noel com o machado na mão, a, as mamães lá de Cristo, né? Falaram, não! O filme denegra a imagem do Natal, o, o o filme fala mal do Papai Noel. Daqui a pouco vão fazer filme de coelhinho da Páscoa do Mal. É, e aí rolou o maior problema. Teve uma campanha, assim, absurda pra não deixar o filme o filme sair. Claro, no meio dessa polêmica toda, né? O filme acabou fazendo mais sucesso ainda. Né? Chegou a, a, a passar o, o Hora do Pesadelo, mesmo com distribuição pífia de filme trash. O Roger Ebert e o Siskel, né? Falaram mal pra cacete desse filme, falaram que ele era pior do que a vingança de Jennifer, né, o... 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 a on your grave, e... porra, né, é um filme exploitation que vai tentar contramorar os bons costumes, caralho Se você não gosta da porra do filme, não leva as crianças pra ver a merda do filme, né, até que pariu, né
2: Cara, a porra do pôster do filme é o Papai Noel segurando o machado sangrando, meu irmão Caralho, você que é papai, você vai levar seu filho é, novinho pra ver essa porra? Claro que não, né
3: é aquela velha história, né, tem essa, essa coisa aí, vamos ter que proibir, tem que proibir cinema, tem que proibir disposição de arte, né, é, faz mal pras criancinhas, né, porra, acho que faz mal, mais mal pra criancinha os papais liberarem fuzil, granada, pistola, metralhadora, né, pra chacinar coleguinha na escola,
4: né. Bom, eu acho que assim como esse grande de flashbacks, temos que fazer um flashback natalino, pode tráfico, né, falar todos os especialistas de Natal, pode tráfico, o que vocês acham?
2: <risos> Começando pelo Papai Noel Conquista dos marcianos, que foi o melhor de todos até hoje.
3: <risos> Não, cara, o Silent Night Deadly Night 2 é muito foda, vocês vão tomar no cu, né?
4: <risos> Garba Judei, porra. Mas tem também o Santa Slay lá, fodão.
1: Santa Slay, teve o Jesus Christ Superstar. Que é um filme de Páscoa, mas enfim, a gente fez
4: o Natal, né?
0: <risos> é, é, tudo igual é coisa, Páscoa, Natal. Se tiver cara, Jesus, é, é... Natal. Cara. Exatamente,
4: é. se tem Jesus Cristo é Natal. E tem o Jesus que vale, que é a Vida de Brian, né? Que Brian é o nosso salvador.
1: <risos> Foi de Natal ou Vida de Brian? Eu não ganhou. Foi, pô.
3: <risos> Outro filme de Páscoa. <risos> Caralho, hein?
1: <risos> Mas Jesus, Jesus é bacana, Jesus é Natal.
3: É, Jesus nada, Papai Noel é Natal, né? Porque ficaram tão horrorizados os, os setores cristãos lá dos Estados Unidos.
4: Ó, oh, Papai oh, Noel... Tô, tô, você tá trabalhando meu flashback, cara? Tá faltando aquele filme lá que eu não consegui gravar lá, do Papai Noel do Gelo? Ah, é o Herak Sports? Aí,
1: ó. Pô, esse filme é foda, cara é, maneiro, bem diferentão inclusive.
4: Pô, mas a gente vai falar dos filmes que a gente já fez, gente? Pô, aí a gente... Sim, temos que lembrar as pessoas que estão ouvindo aqui que existem outros episódios politétricos de Natal. Então, Não é só citar,
2: só citar quiser citar, ouvir os é, outros... É o momento escuta.
4: flashback, Bruno, né? a gente tem que lembrar do passado. Ah, é,
2: é, fazer uma referência a esse filme de hoje, né? <risos> um, flashback tá bom.
3: é... Flashback a gente pode falar sobre o urso polar contra o Papai Noel e o, o robô de papelão, né? Lá no Papai Noel contra os marcianos.
4: É o roa <risos> É verdade mesmo. Esse <risos> filme é tão foda de flashback que ele faz um flashback que a pessoa que tá no flashback tem uma pessoa que tá no flashback, né? É? Você tá drogado, Chico?
1: Não.
4: Eu não entendo o que ele falou. O cara tem um flashback do irmão dele. Sim. Então, é que nem você tem um flashback de Noé.
2: Não entendi, mas tudo
4: bem. É que nem é que... você lembrar quando o Douglas comeu aquela senhora.
3: Morram, vocês todos. Vocês é verdade. São...
2: Vocês mas estão
4: memórias...
3: sendo noribóis, noribóis. Vou castigar o todos pai. vocês.
0: Imagina só você, Bruno, você vai lá, Vai Lá o tolos, carimba, velho. Não, Aí eu não você quero imaginar ter... isso,
2: não, cara. <risos> é Aí... você
0: que tem <risos> memórias. Não, Foi isso bom. não é legal,
2: cara. <risos> não.
0: Aí eu... é, que aconteceu... <risos> é que aconteceu no filme, cara. Os flashbacks na cabeça dele, ele, essas imagens do irmão, cara. da imagem dele. É ah, é porque isso. o
2: diretor tinha, porra, a fita original, cara. Por isso, porra.
3: Na verdade, eles se aproveitaram dessa polêmica toda que teve lá do, do filme original. Que fez o sucesso da porra. Só que começaram a falar, né? Ah, Papai Noel, os caralho. E o filme teve que sair de circulação. Porque a Tristar era de propriedade, né? A Tristar, a Columbia Pictures, era de propriedade lá da HBO, da CBS, né? A rede de televisão e da Coca-Cola. E aí a gente tem o um paradoxo meia, meia, meia de Natal. Porque se a Coca-Cola foi responsável pela repaginação do Papai Noel, é... no começo do século XX, a Coca-Cola fazia propaganda, né? No jornal, na revista, né? Mostrando lá o Papai Noel todo bonitinho, bom velhinho, né? O velhinho Batuta que distribui Coca-Cola. Pelo mundo que neva, ou seja, só o mundo desenvolvido, né? Infelizmente o terceiro mundo não neva no Natal. Nem e aí na eu... Flórida. É, não leva na Flórida também, não, né? Então tome, né? No Brasil principalmente. Tome, a... can you hear me? É, tome Coca-Cola e, e comida de neve, né? Comida de inverno a 50 graus Celsius. Né? E aí a Coca-Cola tá numa sinuca de bico, né? Porque se ela no início é responsável pela boa imagem do bom velhinho, ela tá associada ao filme do Papai Noel com o Machado. Aí ela mandou tirar o filme do cinema, né? e eis que no meio dessa polêmica toda fez um sucesso da porra resolvem, né, em, três anos depois em 87, em 10 dias de filmagem lançar o Silent Night Deadly Night 2 que teve assim semanas só de lançamento pro cinema e fez um sucesso da porra no VHS e vai fazer mais sucesso ainda é, pós-internet, pós-YouTube, né, com a cena, claro, do Garbage Day, que vai ter mais de 6 milhões de visualizações no YouTube, porque a cena é muito foda, é, é parelho com o Holy Shit lá do, do Mega Shark lá contra o Não, Shark é, topos, então do né?
2: Trolls, né... Essas copulações é oh, de ser... É, ou oh, no, etc. <risos> porque, cara, é atuação, o Dr. Francisco mora aí, né? Esse ator, o Eric Freeman, ele veio direto, né, cara? Da Bahia, lá da escola Dr. Francisco de atuação. Porque, puta que pariu. <risos> sobrancelha
3: que mexe torto, nunca assim direito. Cara, essas é sobrancelhas... Você já vi,
2: viu cara. o seu novo fake, Douglas? <risos>
3: Não, não vi fake nenhum Vai tomar no cu <risos> Qual é o na porra do novo
2: fake? É um, é um exumador aí que eu não lembro qual a, a, O segundo nome dele Mas que ele só aposta a músicas do El-Chan
3: Cara, <risos> exumador El-Chan Ah, sim <risos> Exumador com o padre Washington Muito bom, cara Inferno esse, esse, Essas pessoas desocupadas não vão ganhar Presentes de Natal Nory Boys
0: Miseráveis, tá? Ô miserável. É, né? <risos> Cara, tem um exumador de poilã, né? Aquela que foda.
3: Não, não é foda, não. <risos> né? Continuando essa merda desse filme, o Silent Night Deadly Night 2 ele sai em 87. E aí, por motivos que, né, o, o mundo trash é feito de continuações, né? Teve o Silent Night 3, que não, que não tem mais papai, é, assassino serial fantasiado de Papai Noel, né? É, na verdade, o. Eric Freeman, o Rick, ele acaba caindo nas mãos do um cientista louco do mal e ele passa a perseguir uma espécie de Kéria estranha. O Silent Night Deadly Night 4 tem um culto satânico do mal. Afinal de contas, todo mundo sabe que Coca-Cola, Papai Noel e. <risos> são coisas de satanás. E o 5 o tem o, um Gepetto né, que faz brinquedos da morte. É uma espécie de homem dos brinquedos da Legião do Mal, dos super amigos lá, que faz faz brinquedos da morte, né? O bacana é que é o Mike Rooney que estrela esse gepeto aí, né? Que se fantasia de Papai Noel e faz brinquedinhos do mal. O Mike Rooney foi um dos que fez um barulhão na época dos anos 80 lá. Ah, filme maldito, Papai Noel do mal. E aí ele, fodido sem dinheiro, ele resolve, né? Fazer estrelar o Silent Night Deadly Night 5, né? Olha só, vejam só como a vida dá volta, né?
2: No samba, ela me diz que é Zuma.
1: Essa porra do feio. Caralho, isso, pô, é muito criativo, é muito ocioso também.
3: Muito poeta, Vai vai, vai arrumar uma mulher, pô. Porra. porra, sai dessa internet. Maldito oh, tipo de um miserável.
4: Ô, oh, 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 Zumbador, canta essa letra aí, vai. Que Dá é esse presente eu... de Natal para os ouvintes. Que...
3: Morram muito, morro com sofrimento.
4: No samba ela me diz que zuma. Faz o faz um cura aí, ô mate. <risos> no samba ela me diz que zuma. No samba ela me diz que zuma. No samba ela me diz que zuma. Olha que nasce torta, nunca se direita. Quando o homem desespera, chega a educação, perde a cabeça. Caralho, morram. <risos> Tem que fazer o um coro mano. <risos> <risos> vai, vai, vai. Manha que, que gravando, não se torta, né? nunca se direita A continuidade do sangue é que a gente Contra-aceita
3: Essa noite ela
4: vai Vai, vai, vai. vai.
3: Ó, Primeiro lugar, que o fake não sabe Fazer letra improvisada Em segundo lugar, vocês cantam muito mal tá? Então faz melhor aí, cara Faz é, é episódio assim o Td1p.com Suas definições de trash foram atualizadas
1: É bom a falar que metade desse segundo filme é flashback do primeiro. Então você, ouvinte, você que chegou até aqui e ainda não viu o filme, não precisa ver o primeiro, porque você vendo o segundo, metade do primeiro filme já tá ali dentro, já tem o que você precisa saber, então seja feliz. É, conselho conselho:
2: ver filme. o primeiro filme e não
1: ver o segundo. <risos> é, é outra opção, mas no segundo você vê dois em um, cara. Então aproveite seu tempo, porque a vida é curta, você sabe como é que é, né?
2: É, mas se bem que o segundo filme tem a cena do Garbage Day, né? Faz o seguinte, vê o primeiro filme, procura no YouTube Garbage Day. É. Mas enfim, o segundo filme
1: ele começa com o interrogatório do Rick. O Rick é o irmão do assassino do primeiro filme. Era só Não, é comigo. o Rick
2: Boranis, tá? É o Rick. É
1: o Rick, é o Rick. Nem do Rick O. O Rick hoje ele já tá com, sei lá, Nem uns do 18, é 20 anos. É, também. Tá bom, Bruno. Tá bom, tá bom. <risos> o, Rick, o Rick, o Rick tá O Rick, rindo.
2: aquele viadinho,
1: Caralho, você tá <risos> fogo na
2: roupa hoje. Eu vou ficar quieto. É, <risos> Maldito.
1: O Rick tá numa espécie de reformatório, que ele é jovem, ele deve ter uns 18, 20 anos no filme. E ele tá numa sala fechada ali, e aí coloca um psicólogo pra interrogar ele. Só que eles vão gravar a conversa. Então eles vão lá, o, o cara lá do, do reformatório, do manicômio, sei lá o que é aquilo ali, ele entra na sala, ele não para, é foda que assim, ele não para de encarar o Rick, né, como se assim, o Rick fosse o maior psicopata do mundo, e, e realmente é, né, ele vai lá na sala coloca aqueles gravadores, aqueles gravadores antigos que usa rolo de fita e tal, coloca em cima da mesa e o tempo todo ele tá lá encarando É o como o exumador grava podcast. É, exatamente. Meu
4: primeiro gradiente. <risos> o do, é o, é o, é o exumador, não. O gravador... <risos> Do Lucas Silva e Silva, porra.
2: Caralho, o Chico é, tá é? muito cheirado
4: aí. hoje, cara. É, é quase não, aquilo ali, só,
1: só que não tem as luzinhas loucas, cara. O, Mas, maneiro,
3: gente, o, o maneiro é que esse Henrique, ele lá no, no hospício, lá no Reformatório, ele tá com um isqueiro do mal. Né? Deram um isqueiro psicopata das trevas. E pode isso, Arnaldo, né? Dentro do, do, do hospício... O maluco tacar fogo nas porras
1: das coisas, cara. É, mero detalhe. E aí começa o interrogatório. O psicólogo começa a fazer algumas perguntas. Perguntas sobre o passado dele, se ele se lembra de alguma coisa. Isso é uma desculpa fodida pra poder ter flashback do primeiro filme, cara. E aí a gente começa a ver cenas do primeiro filme, que mostra o Rick viajando no carro com os pais e o irmão, o irmão dele, o Billy, é um pouco mais velho do que ele, nessa cena o Rick, ele ainda era um bebê, bebê de colo, eles estavam viajando e aí no meio da estrada, isso de noite, tinha um carro parado no meio da pista, um cara vestido de Papai Noel, Isso, olha que legal, um cara vestido de Papai Noel, que simpático e tal, aí ainda o o papai noel faz aquele sinal com as mãos para eles pararem o carro ela fala oh ro 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 boa noite tudo bem aqui meu carro quebrou e eu vou te dar um tiro na cabeça e ele saca uma arma do nada assim aí o pai né desesperado acelera o carro consegue acelerar e, e sai com o carro só que aí né o, o papai noel tá com um revólver, começa a tirar no carro e acaba acertando o pai o carro o, o carro bate a coisa toda e o papai noel cara toca o terror na família o billy que é o é o filho mais mais velho, que ele deve ter uns sete anos ali, ele consegue correr pro meio do mato. Só que aí o Papai Noel vai lá, é, termina de matar o pai, depois pega, começa a bater na mãe e, e meio que tenta estuprar ela também. Enfim, é uma cena, assim, muito bonita, né? Muito, muito legal pra um filme de Natal.
3: E o Rick se lembra de tudo, né? Porque ele é um bebezinho com menos de um ano de idade, né? Nessa cena, ele tem as memórias psicografadas do Chico Xavier, do, do Billy, né? Porque puta que pariu, né?
4: Sim, mas uma coisa que temos que ressaltar é que já rola peitinho, de cara. Tá certo que é um petinho que, que morre 10 segundos depois, Mas, mas ficou em viva a necrofilia, né, porra? Foi o foi que o Papai Nel disse quando cortou a mulher.
3: <risos> cara, esse filme tá porrada de flashback, mas eles não fazem o flashback da cena inicial. Já que eles estão pegando flashback onde o, o rei que era pequenininho demais pra, pra se lembrar, por que que eles não pegaram o flashback do, do vovô deles falando, ó, oh, vem cá, senta no colo do vovô, que vovô tá lá no asilo, ó, oh, se o Papai Noel chegar perto de você, corre, porque o Natal é a época mais assustadora do ano. Tem <risos> essa cena no, no filme original. Podia ter botado essa porra, dessa cena aqui, né, já que é flashback de porra, todo filme, né? Podia ter essa cena aqui, mas não
4: tem. É o único motivo pra ver o filme original, né?
1: <risos> e quem não viu o filme original, pensa que o garotinho mais velho é o Rick, né, mas... Aí depois você vai vendo o filme e aos poucos você vai entendendo, ah, esse aí é o Billy. É. Mas, pô, Billy, o nome do cara não é? Rick? Aí fica meio confuso, é. né? Aí depois você descobre que o Billy é irmão do Rick, enfim. Sim, é, esse é, esse,
3: é o, esse pô, filme
4: ele é muito é black muito
3: complexa, né e o, e o Rick psicografou, né, os flashbacks do Billy, que é cadáver, né? <risos> <risos> Caroline né, vê para a luz. Aí vê os flashbacks do Billy, né, vendo do mundo dos espíritos pro Rick, porque puta que pariu, né?
1: Depois da essa cena, a gente vai pro orfanato que a gente vê que, né, infelizmente os, o Billy e o Rick ficaram órfãos, eles acabam indo pro orfanato só que, cara, é um, orf, é um orfanato ali de freiras, né, é o um orfanato ali comandado por freiras a, tem a Madre Superior que manda em tudo e é aquele orfanato, cara, bem assim, religioso ferrenho mesmo, ninguém pode fazer porra nenhuma, e o, o Billy, ele tem algumas lembranças do que aconteceu né, faz desenhos mórbidos aquela coisa toda, tem uma hora até que ele vê uma cena de sexo e ele é punido por ter visto ele toma a amada superior não, mate, pega um cinto mate, calma,
4: Ed calma por que, que você pula cenas interessantes, cara? tem uma freira dando pro cara dentro do armário com buzinadinha isso tem que ser falado.
1: então, o, é a cena do sexo que ele vê, cara então. que a freira está pecando só que quem se fode é o, é o Billy, cara
3: é, assim cê, é, o problema é que esse filme realmente é que a gente tá vendo um flashback do Rick que na verdade é um flashback do Billy e esse, esse casal fazendo sexo animal na verdade era para ser dois adolescentes só que como é filme dos anos 80 são adolescentes interpretados por adultos de 30 anos e tem outro detalhe esse flashback do Vucu Vucu os atores originais que eram mais novinhos do que esses que estão no filme 2 falaram, ah, queremos mais dinheiro para aparecer na continuação Caça Níquel aí claro que o diretor Falcatrô falou não, vamos contratar outros dois atores mais velhos aí ainda pra interpretar a fornicação adolescente.
2: <risos> e aí a gente tem essa merda, essa cena. Mas assim, é, beleza, a cena de sexo a gente tem que ressaltar, é sempre importante, peitinho, fomfom ok. Mas meu irmão, a madre superiora sabe que a família do garoto foi assassinada por o Papai Noel e obriga a porra do moleque sentar no colo do Papai Noel. Ô moleque, você que viu seus pais serem mortos por o Papai Noel, senta no colo dele, vai, vai. E aí o, o Billy, ele Dá um gancho de maqueta Tyson no Papai Noel. <risos> <risos> o Billy deve ter o quê? 10 anos, meu irmão. E ele leva o Papai Noel nocaute, cara. Que exagero desse filme.
3: Cara, é, é muito foda né? o, 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 a, fre, a Freira do Mal Tem o um método de educação De crianças que é muito foda né? Ah, você tá traumatizado, criancinha É o escrota, método
2: de né? né, o exumador
3: É, exatamente Você tá, tá traumatizado porque seus pais foram assassinados Por um Papai Noel Você tá tendo pesadelo? Vem cá que eu te amarro na cama Se você não quer dormir por bem, você vai dormir por mal Não, gritando. não
4: Esse filme ele é genial porque ele faz Uma, uma aliteração não, porque o Papai Noel só dá presente para quem foi bonzinho e a freira, contraparte do Papai Noel, ela só dá surra em quem foi safadinho, entendeu? Então é. tem, tem todo esse olhar sinequético aí das vertentes, né? A freira é o anti Papai Noel, cara.
3: A freira, ela dá sentada em quem foi malvado. Ela dá sentada nos adolescentes tarados interpretados por adultos de 30 anos porque eles estavam fazendo sexo. Ela dá sentada no pobre Billy porque ele testemunhou os adolescentes interpretados por adultos de 30 anos fazendo sexo. Então todo mundo leva porrada, todo mundo dorme no escuro amarrado, todo mundo tem que sentar no colo do capeta lá do Papai Noel. É assim, é, é o. É o orfanato do mal, cara. É muito foda.
1: Aí passam-se alguns anos, o Billy ele já tá ali. Com uns, uns 18, mais ou menos... Ele é colocado ali para trabalhar numa lojinha de conveniência... E olha só que coisa bonita... Colocam ele para trabalhar vestido de Papai Noel... Muito conveniente... E ali, cara... Na, essa cena da loja é muito escrota, cara... Que tem um casalzinho ali que vai pro... Vai ali em, atrás da igreja na dispensa... para fazer um vucu-vucu... Ele olha... Nauri... Vai lá e ma mata, mata eles... Depois vai buscar, nossa, acho que eu ouvi um grito. O que será? Aí a pessoa entra ele mata ele de novo, mata é, o cara
2: ô bate isso aí é porque na verdade o cara ele tentou dar uma estupradinha na mulher, né, que a mulher fala assim, ah não, não posso amanhã acorda cedo, aí ele fala ah, acorda cedo é o caralho, vem cá, né, e tenta dar uma estupradinha na mulher, e aí ele vê isso, remete ao Papai Noel é, estuprando a mãe dele lá no iniciozinho do filme, né, isso do filme 1, um. porque assim isso tudo aqui que a gente tá falando, esses flashbacks são do filme
4: 1 um.
1: <risos> isso, exatamente
4: é, 49 minutos do filme é, é o primeiro filme, né, é. isso com o Dr. Loomis lá, né? O Blooming Loomis lá. <risos>
3: é, Cléris, né? Falando Clarice pro, pro Rick. E... Cara, tá todo mundo bêbado nessa noite de Natal. O patrão tá bêbado, a esposa tá bêbada, o... o coleguinha de trabalho tá bêbado e resolve dar uma estupradinha na... Na, na moça, o Billy começa também a viajar na maionese, ele vê um de um boneco do Papai Noel com um pisca-pisca um na testa muito sinistro, parecendo, sei lá Jesus Cristo do mal e aí ele, ele, ele entra lá no depósito e pega o pisca-pisca enforca o estuprador do mal com o pisca-pisca e depois ele salva a moça do estupro e esfaqueia a moça. É porque pois a moça é.
2: deu porrada nele, cara. Porque assim, é. ele se <risos> sentiu incompreendido, né? Porra, ele salvou a mulher, a mulher fala assim, ah, oh, meu Deus, esse Matou ele? Sai daqui, seu assassino. Aí lá ah, é? Você me bateu? Então vem cá, morra.
3: Ele arruma um machado número 1 um pra matar o patrão bêbado. Ele arruma o machado número 2, dá pra tentar matar a esposa do patrão, né? Mas ela acaba pegando o machado dele e tenta escapar da loja na base da machadada na parede, mas não dá muito certo. Aí o Billy resolve pegar o arco e flecha de brinquedo. É, segundo os Estados Unidos, lá podia ser o R15 de, de brinquedo, né? Mas foi só flechada mesmo. E aí a gente Flechada
2: volta. do teu olhar, de tanto hum. levar flechada no teu olhar, pô. você canta muito mal. Cara, canta ah, eu pensar. canto mal, né? Eu, eu, eu. <risos> Pelo menos ninguém canta... confunde Billy Idol com Supla quando eu canto Billy Idol, entendeu? Ou Supla.
3: Cara, você, você canta muito mal. E, e, e aí, né, o Rick, ele tá lá no hospício, né, fazendo jogos mentais com o Dr. Bloom, né, o Dr. Lomes de pobre. E aí ele fala, a madre superiora era uma bitch. O Billy era um bom menino. O casal de adolescentes tarados fazendo sexo. Eles é que eram Nori. Eles é que eram do mal. E a gente tem outro flashback onde o Rick tá, não Mas participou. olha
2: só, a gente tá aqui... A gente tá aqui, hein? sem enaltecer a atuação do Dr. Francisco, do nosso querido Kevin Freeman, meu irmão. Toda vez que ele fala Nori pro Dr. Loomis lá, ele fala com uma cara. Mas assim, ele tá tentando passar ódio no rosto dele,
4: mas ele só consegue passar, sei lá, cara. Ele, mas eu, eu já enalteci quando eu disse que ele é o Sasha, Sasha Mitchell fazendo no Estrelador do Futuro, cara.
3: Cara, ele, ele é o Sasha Misha fazendo o Stallone Adrian, cara, porque ele é muito ruim. Ele
4: parece, ele
2: parece que tá com uma prisão de ventre e fazendo comercial do Active ao mesmo tempo, cara. É isso que ele parece.
3: Ele parece que as sobrancelhas dele criaram vida própria, cara. São, são taturanas alienígenas que resolveram jogar na testa dele. E ele tá muito puto com o fato de ter taturanas na na testa e fica atuando daquele jeito, cara. E, cara, ele acaba né, mostrando o nosso flashback número 5 já, onde temos um casal de adolescentes tarados interpretados por adultos de 20 e poucos anos fazendo sexo. Detalhe que essa adolescente pelada, né, nessa cena de peitins aí, é a Línia Kigley. Ela foi aquela ruiva de topless, a zumbi Trash, lá do Return of the Living Dead. Sim, já foi pode Trash. Ela já tava lá no Sorority Babies em Slime Ball Balorama. E ela também já, está, já esteve em Hollywood, cheio só hookers. Ela, na época, era uma adolescente juvenil de 29 anos. Ela tá lá de Tapless E aí ela para o vucu Vuco.
4: Pô, mas você <risos> fa faltou o currículo dela aí, você falar o maravilhoso, né? Work with Lelena Cooley, que é ela pelada, dando aula de balhação. Sei. É, é essencial aí pra quem... É,
2: ela Puta. pelada. A Pelada tem na volta do, da, dos mortos-vivos, né? A Night Não, of na Pelada tem todos os filmes,
3: né? Porque na <risos> Pelada tem todos os filmes. Não, as pelada é <risos> pelada
2: mesmo. Ela aparece lá na volta dos mortos-vivos dois.
3: Mas aí ela para o Vucu Vuco, né? Ela abre a porta pro gato. Aí, do nada, entra o Billy de Papai Noel, né? Isso aí é eu fre... lembrando que é o flashback do Rick. Entra o Billy de Papai Noel do mal, né? Dando uma chadada na porta num plágio lá do Iluminado número 1. Porque a gente tem várias plágias do Iluminado nesse filme. E aí, ele é os gritos de Panish, Panish. Ele pega a linha e pelada, olha pro viado na parede, né? E taca. Né? O viado a, não
2: é o Tá, gente?
3: É, Bruno, você não canta bem e você não é engraçado. Sou <risos> sim. É,
0: o, o, o viado da parede na careca. <risos> o Debeto é mais engraçado que eu. <risos>
3: Cara, é é verdade. A ele para de roncar, papai o meu saco na porra, podcast, é isso que ele faz, cara. Ele, ele só, só abre a boca pra encher meu saco, maldito. É. É. Mas, mas aí ele pega, né, a Lina taca ela no veado da parede e pega o moleque de 35 anos e taca pela janela. É muito bizarro. E aí, narração fora da tela, porque também é outro recurso de filme trash, né, você tem a pós-dublagem tentando consertar a edição bizonha, a edição trash desse filme, o Dr. Bloom fala, ah, tá certo, eles fizeram sexo, é um filme slasher e tal, eles tiveram culpa, eles foram nori. Mas os outros transeuntes da chacina do primeiro filme, todos eles eram inocentes. Ele tá tentando justificar que não tinha razão do Billy matar todo mundo do primeiro filme, né? Aí o Rick... Não, todos eles mereceram morrer, né? E a sobrancelha dele atinge lá o teto. E a gente tem o flashback número 33 já desse filme, onde os tiras tentam matar um Papai Noel que sobe pela chaminé, pela janela da casa de um subúrbio lá, mas na verdade era um, era um papai mesmo, fantasia de Papai Noel, quase que eles matam um Papai Noel que não era assassino serial, né?
1: Isso é pra criar um, uma pretensão pra uma cena posterior aí, hein? sei. Né? Por que não? Esse roteiro, assim, ele vai se construindo aos poucos Ele vai num crescendo igual Eu, eu não tenho uma referência cinecast então... <risos> Piada, perdeu a graça
3: <risos> É um crescendo <risos> igual The E o artério a minha parte Você vai tomar no cu, cara Porra,
2: a Night e Deadly Night Vocês citam aqui esse cara, vai se fuder
3: Bom, que, de que atuação? Qual a atuação mais foda? Do Tommy Wiseau ou do Eric Freeman? Eric Freeman,
2: <risos> claro, porra <risos> Tudo bem que o Tommy Aizon também é foda, né, cara? <risos> o Eric frio <risos> né? é capaz Day contra o Arthur e minha parte, pô. É.
3: Para, só... para o editor do podcast, né? Por favor, salientar que o Bruno acabou de dizer que o Tommy Wiseau é foda, porque Deus existe! Eu acho <risos> que essa frase é.
4: aí, o editor tem que recortar e colar em todo episódio. É, é você se
2: esquece que o editor sou eu, né? <risos>
3: Estamos pra outra cena muito foda Mais um flashback do Rick Onde o Billy aparece E o Rick não tá na cena Mas foda-se Quem se importa Temos dois garotos Interpretados por adultos De 30 anos Sofrendo bullying Por dois adolescentes Interpretados por adultos De 35 anos né? Eles roubam os trenóis adolescente. <risos> Essa cena é
1: muito foda. Uau, vamos roubar os trenós. Somos muito radicais. Olha só, vamos descer o trenó. Uhul! Aí ele fala lá, desce o trenó. Aí o outro, ah não, você é muito fraco. Eu manjo muito mais que você... Deixa eu lá, vamos lá, deixa eu descer no trenó. É quando o segundo vai descer, no caminho tá lá o Billy esperando com... Ele tá com... é um machado, é uma faca? O é um machado. No... É com o machado, machado mesmo, né? Ele tá lá... E aí quando o burro número dois tá descendo o trenó, o Billy tá esperando ele no meio do caminho com o machado na mão. E ele simplesmente enfia a lâmina do machado. Fechado no pescoço do bullying número 2, que chega lá embaixo sem a cabeça. Com a só cabeça doando,
3: só faltou a um pica-pau no barril. Aê! <risos> Aê! Aê! <risos>
1: Caralho, cara. Ah,
3: é muito escroto, cara. É muito escroto.
1: Mas teremos cenas muito mais escrotas mais pra frente. E ah, não serão ele... no flashback serão cenas
3: inéditas
2: desse filme.
3: Não, serão cenas de flashback, aqui do flashback do filme 2, não do é, flashback. É, o flashback
2: do filme 2, do porque esse filme tem duas zonas de flashback, cara. Cara,
3: é muito <risos> flashback. É, 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 é
4: Eu é tô me guardando pra essas cenas aí.
3: Cara, o Rick fica fazendo bullying, né, pra falar em bullying, o Rick fica fazendo bullying lá com o Dr. Bloom, aí fica, você é um inútil, né, você é um merda. E aí ele fica lá, aqui ah, agora? fica assim, merdinha...
2: Agora. Merdinha!
3: É, e as sobrancelhas é indo pra altura, né? Assim, é um troço impressionante, o sobrancelha ataque. E aí, finalmente, a gente tem o flashback número 66, onde o Rick, ele tá chegando no orfanato, e aí a gente tem uma edição, uma sacada do diretor, do diretor do filme 2, né? Uma sacada genial, porque o Rick, ele vai chegando no orfanato. Quer dizer, alguém fantasiado de Papai Noel... Vai se aproximando do orfanato e o Billy, de 8 anos de idade, tá achando que ele que tá chegando, que é o irmão dele que tá chegando. E aí tem cenas alucinadas de tiras correndo pela cidade com sirenes, apitando, atenção polícia, todas as unidades, papai não é assassino de machado, né? Ele tá armado, ele tá perigoso, né? E aí a gente tem uma um truque de edição, né? O Billy pequenininho querendo falar com o Papai Noel lá do orfanato e o Billy adulto lá no, no hospício, né? Levantando a mão como se ele fosse chegar perto do Billy. E aí, do nada, tem um tira que sai da viatura correndo e descarrega o revólver no Papai Noel na frente das criancinhas, incluindo no Rick molequinho. Sabe o né? que eu
2: acho mais foda nisso aí? É que depois que esse policial mata o Papai Noel, ele tá esporro na madre superior e fala... porque a madre ela vai falar assim: Porra, qual é a cara? Você trapa a exó, as crianças. É, assim.
3: né? Você tava <risos> matado. Cara, eles mataram um padre velhinho do orfanato que era surdo. No original, o, esse, esse Papai Noel era um velhinho surdo. E aí o, o Tira fala: Parado, polícia. O Papai Noel tá de escosta, ele caga.
0: Tá. Aí... Ele, ele, ele é vibrante, como o Joseph Klimber. faz faz:
2: Não, na verdade, ele é aquele Luferreiro. Hã? 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 Não, mas aí a madre superiora fala assim, qual é, ô filha da puta? Você matou o um padre aqui do convento, do convento não, do, do orfanato? Qual é a tua? Ele fala assim, ninguém mandou ele tá vestido de Papai Noel com o assassino à solta. Tranque todo mundo aqui que eu vou fazer a guarda. Eu fiquei pensando, caralho, vou deixar esse policial assassino fazendo a guarda do orfanato? E ele realmente fica, né? Porque ele começa a procurar todo mundo ali, né? Começa a, a ver se o Billy tá por ali. E aí ele vai pro porão e quando ele tá subindo ele volta volta e leva a machadada no peito do próprio Billy, né? Então, de certa forma, ele tava certo, né?
3: Cara, o Billy mata todo mundo. O Rick, pela primeira vez, esse flashback é digno de que ele pode ser real. Ele não foi psicografado. O Billy, o Rick realmente tava na cena. Não, né? ele tava na
2: cena inicial também. Tudo bem que ele era um bebê de colo, mas ele tava na cena.
3: Ele era um bebê de menos de um ano de idade. E aí, a gente vai pro último flashback, não, ouvinte, não, o tipo último flashback do filme. É o flashback do primeiro filme. É o flashback onde o, o Billy decapita todo mundo, decapita o boneco de neve, e aí né, a, a Madre Superiora, né, que tá de cadeira de rodas, ela tenta né, proteger as criancinhas do orfanato do Papai Noel do mal, ou seja, não faz sentido nenhum, porque ela obviamente odiava as criancinhas, porque ela amarrava criancinhas e espancava criancinhas, né? Mas não, não faz sentido. E aí, no clímax do filme original, o Billy ele ia enfiar Machadada na Madre Superiora, quando a, a Madre Superiora tava gritando: Papai Noel não existe! Né? Ela era uma espécie de padre quevedo, né? Papai Noel que existe. E aí um xerife lá, ele junto com a freira professorinha Helena, né? Do bem, a freirinha lá toda toda, o tira do mal, vai lá e chacina o pobre Billy na frente do Rick. Ou seja, foi o segundo Papai Noel morto num dia de Natal, bem movimentado pro Rick, né?
2: Cara, esse foi é muito errado, né? <risos>
3: Não, muito errado, porque acaba o filme, o primeiro filme, acaba com o Rick falando Nori, Nori, pra Made Superiora, né, depois da morte do Billy.
4: E aí a gente vai <risos> pra... Esse filme é um patrocínio Nore America.
3: Nore América eu
4: morra. Maldito. Quem sabe, sabe.
2: E aí a gente vai pra, pra cena, onde o Dr. Blooming Loomis vira pra ele e fala assim, ô oh, Rick, agora que acabaram as cenas do primeiro filme... <risos> <que> <risos> a gente começar nos seus flashbacks. Tá vendo essa foto aqui da Jennifer? Me conte oh, sobre ela.
3: Cara, que merda, né? Ah, ah, ah. Não! E aí a gente tem... E o pior, bro. Esse flashback da Jennifer é depois. A gente ainda tem um flashback dos papais adotivos do, do, do ah, Rick. é verdade. E detalhe, a Madre Superiora, que é muito inteligente, ela fala... Já que o Natal é um troço meio traumatizante pro Rick, né? O que será? Vamos arrumar uns papais judeus que não comemoram o Natal pro Rick. Vai dar tudo certo.
2: Aí tem um dia que o Rick tá passeando com a, com a mamãe adotiva dele no... Numa, numa rua qualquer, né, numa, numa rua onde tem lojas, aí a mamãe adotiva é encontra uma amiga, aí elas começam a bater um papo assim, aí o Rick tá ali no pé de saia da mamãe, né, aí de repente tá vendo duas freiras assim, aí o Rick começa a puxar a saia da mãe, 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 olha as freiras do mal ali, aí a mamãe, ah garoto, fica quieto, vai, deixa a mamãe começar, mãe, mãe, freiras do mal, aí as freiras entram numa loja assim, quando a mãe finalmente olha, não tem ninguém lá. Ah, esse moleque maluco aí, né? Por que, que eu fui adotar a criança maluca?
3: Essa criança tá com defeito. Depois ela vai lá pro. pro, pro, pro Não, o pai, o
2: pai vai lá. O pai vai reclamar.
3: Essa merda dessa criança veio com problema. Eu quero trocar outra. Né? É bem Mas por aí. Essa cena, Bruno, das freiras. É um traço muito foda, né? Porque o Rick, ele meio que odeia freiras. Ele Porque odeia. Que freiras. Será, né, cara? É. Ele, porra,
2: se eu fosse ele, eu ia odiar Papai Noel, freira e, sei lá, cara, policiais, né? Porra. Cara,
3: se os Ranzinza ele odeia tudo né, genericamente, ele é um pan-odiador, o Rick meio que odeia muito com força freiras e Papai Noel, né? Só que essas freiras, Bruno, elas estão andando na rua em câmera lenta e toca música satânica da profecia, cara. E elas vão comprar a cortina vermelha na loja do mal. E, e o vermelho, né, já que o, o padre surdo que tava fantasiado de Papai Noel foi chacinado pelo tira do primeiro filme, o vermelho ativa flashbacks do mal na cabeça do Rick, né? É, é ele, a
2: trigger, que... né? É, inclusive é. o próprio psiquiatra percebe isso, porque ele começa a fazer as anotações ali colocando, ah, o vermelho, né, e depois a gente vai ver um carro vermelho, é a cortina vermelha, é a, a calça vermelha do outro flashback, né, quando ele começa a trabalhar.
3: É, o Rick é o, o, Rick é o Toro Ferdinando, do Pernalonga longa, né, ele, ele vem com a casa vermelha, ele fica o touro
2: Ferdinando. Né? Cara, por falar <risos> nisso, né? Beleza, ele fica maluco tem a cena lá do papai e da mamãe querendo trocar o filho lá, mas eles desistem da ideia e aí o, o psicólogo vira pra ele e fala assim, pô, mas e aí, o que, que você fez na sua vida? Ele, ah, eu não pude estudar, eu não pude fazer nada, porque o meu pai morreu, meu pai adotivo morreu, então a mamãe teve que me mandar trabalhar. E aí, Cara... eu fui trabalhar e vi uma cena de bullying lá fora, <risos> enquanto eu estava jogando lixo no lixo. <risos>
3: Cara, tem uma... Antes, tem outro flashback, Bruno. Tem outro flashback, que é inclusive no dia do funeral do pai. Do, do... Nós somos apresentados ao flashback do funeral do papai, do Rick, né? um dia muito triste, aliás o Rick Moleque de 8 anos ele dá lugar ao novo Rick né, de 15 anos, que na vida real ele era mais velho do que o Eric Freeman o ator Garbage Day, aliás esse filme é um recorde, porque a gente tem no mesmo filme, de prestar atenção o mesmo personagem protagonista é interpretado por seis atores diferentes, nós temos o Rick Bebê do, do Silent Night 1, nós temos o, o Rick é, Moleque de 5 anos lá no Silent Night 1. Nós temos o Rick, é, moleque de 12 anos no final do Silent Night 1. E temos 3 Ricks diferentes aí, interpretados por 6 atores diferentes no mesmo filme.
4: Ele sai desabafando lá com o psicólogo e ele lembra aquela bela tarde que ele tava andando no meio do mato, né? Segurando um, um galho de árvore. e caralho, a vida é bela, porra. Porra, parei de ser paranoico, sou judeu. Cortaram a pele do meu caralho. Que louco. Olha, um jipe vermelho. O que, que será que tem lá? E aí, né? Jason, a mente andando, ele, ele vê um casal, né, que está ali fazendo um piquenique maravilhoso, ele tá, chegou a hora da punheta, né, porque anos 80, né, se você não tinha TV nem revista de Minas, você tinha que andar no parque e, e fazer parte da turma <risos> fantasma da punheta. E aí, ele só vai atrás da, da, do pé de árvore ali, sabe, vendo a galerinha, o cara tomando a breja, falando pra mim, não, gosto muito de você, fia, o que, precisa de uma blusa nova, hein, por quê? Que essa blusa já era. Ele vai, abre a blusa da mulher. Aí o bagulho já fica sério, mas fica do mal. Fica, o cara vira. Ó, em, em três segundos, né? O cara já vira vilão, filha da puta. Bate na mulher. Tudo estuprador, retardado, né? E ele tem um flashback da, da sua mãe, que ele viu quando tinha seis, seis meses de vida.
0: Esse é o problema, Ficou. <risos> ele não viu. Quem viu foi irmão. <risos> Ele tem é, o flashback do irmão, cara. Como assim, <risos> pô?
4: Mas, pô, essa cena é bem feita pra caramba. Tem a, ah. tem a edição ali que mostra o mesmo ângulo, sabe? O cara teve uma preocupação, né? A gente já fez filme que não existe esse tipo de preocupação. Ah,
0: sim. É? É, sim. Eu ontem. <risos> não, e... <risos> é, tá bem feito, não vou negar isso. Só que não faz sentido nenhum, mas tudo bem.
4: É, não faz sentido porque também... Tá meio... a no meio dessa lição, o negócio se perde, porque do nada ca... parece que o cara levou um chute no saco. Parece o cara dando para trás com a mão no saco, ali, eita, nós. Aí não dá para entender se ele levou um chute no saco ou se ele gozou das calças. Porque pode ser isso também, porque não mostra ela chutando ele e não tem expressão de dor, né? Então eu acho que esse cara ele teve uma ejaculação precoce, né? E foi andando até o carro lá, caralho, vou ter que limpar minha calça, que porra, né? Pegou uma cerveja quente lá, virou. E o que, que aconteceu? nosso amiguinho falou. ...justiceiramente quis fazer vingança com as próprias mãos... ...já que não rolou um punhetão, né... ...e pega o jipe do cara... Ele se teletransporta pra dentro do jipe, né? Porque o cara pega a cerveja...
3: É, chance of ability. <risos> é.
4: Né? Ele, ele, o cara pega a cerveja atrás do jipe, anda até o capô da frente e, de repente, o cara tá dentro do carro e pega o carro <risos> e dá uma ré e passa em cima do cara e começa a fazer movimentos como se estivesse passando em cima dele. Mas não mostra porra nenhuma. Isso aqui não é Vingador, Vingador Tóxico que mostra o cabelo explodindo. Né? Foi, foi uma cena broxante, tem que Acho dizer, Mas foi monte de a mostrou um peitinho muito de relé, né? Mas mostrou um braço cheio de groselha embaixo do carro ali, que o, e o, e o braço tá, tá na fúria, tanto que ele faz um fonfon ali na, no seu, seu espasmo pós-morte, né? É. A mulher agradece por ter ah. matado o cara.
3: E é a primeira vítima do Rick, né, que é o, será o killer desse filme, que é o um flashback aos cinquenta e poucos minutos de filme num filme que tem 90 minutos. Sim.
4: Sim. Mas o melhor é a segunda morte. Pra... A segunda morte dele mostra pra... o que, que é o milagre da edição e do... da coerência
2: do filme. Segundo assassinato, né, que você quer dizer. O que, que é disso? A segunda morte do Rick. Ele não morreu, cara. Ele só morre uma vez.
0: Sei <risos> lá, com tudo, mas... Se <risos> ele executou a morte,
2: aqui, é uma morte. Não, é um assassinato, da né, Chico, aí, porra?
0: Nossa, você tá
4: confundindo aí as colocações verbais da minha boca. <risos> mas, enfim, ele tá trampando no restaurante, mas não, não, ele só fala isso porque, na real, ele tá saindo pra fora, todo um lixo numa lixeira, e aí ele não, tá com uma rodinha. E, e o
2: legal é que de 17, né, porque esse Rick que bata tem 17 anos, aí depois o Rick do restaurante tem 18 e já é um ator totalmente diferente bombado para um caralho, né? <risos>
4: Sim, que já é o ator, forma final super saiyajin dele, né? É,
3: é, a versão super saiyajin do Rick. É, só que é o
4: contrário, né? Os meninos são loiros e vão ficando morenos, né?
3: Cara, e, e ele narra, porque tem a pós-dublagem dessa merda de filme, né? Então ele narra o que tá acontecendo lá no, atrás do, do restaurante, né? Ele fala, os gritos da alma combalida pareciam o som das bolas de um esquilo sendo espremidas. Sim, tem esse diálogo no filme.
4: E aí ele vê um cara porrando o outro lá Não, não chega a ser até a morte, né? É uma, é uma porrada ali Que o cara debilita muito o outro Ele acha aquilo tudo muito injusto Aí ele chega, aí gordinho, você vai dar porrada nos seus amigos? Não pode fazer isso não É,
2: mas ô Chico, você tem que contextualizar, né? Esse cara, na verdade, é um cobrador que tava dando porrada no cara que tava devendo, né? Ele é um agiota uhum. que tava cobrando uma dívida.
4: Entendeu? Entendi. É que eu vi o um filme Sem Legenda e vezes três aqui. É, então pra não variar, falei. né? Então, não, eu não tive pre... eu, não, eu não prestei atenção nesses detalhes aí. porque Isso não foi a diferença. Porque a diferença é que ele pega um guarda-chuva no lixo e ele cara, olha com muito ódio. Eu nunca sei. vi alguém com muito tanto ódio olhando para um guarda-chuva, cara. Porque... O Roshinkoio
3: é uma das caretas mais escrotas do mundo. Só não é a careta mais escrota do mundo porque o filme não acabou. A gente
4: vai ver daqui a pouco. E eu assistindo o filme vezes três, o tempo que ele fica olhando para o guarda-chuva enquanto levanta o cara na, na parede com o braço e fica só fazendo careta, pegando o guarda-chuva, olhando o guarda-chuva, demorou um minuto. Então, né? vocês já imaginam o quão forçado é essa cena. E ele pega aquele guarda-chuva e empala o sujeito maravilhosamente na parede. E o que que acontece quando você empala alguém com o guarda-chuva? O guarda-chuva abre do outro lado, né? É uma coisa... Não, e
3: eu... o melhor. E é. assim que o guarda-chuva abre, começa a chover. Com o guarda-chuva aberto. Não, calma, calma. É morto.
4: Tem uma coisa aí que o almighty que é gamer, deve ter reparado que é um guarda-chuva da Umbrella. Umbrella é exatamente igualzinho, cara. E o sangue certo, destaca o vermelho que gera vermelho. Isso. Na hora que ele vai embora, que ele estava em roupa branca, ele, a, começa a cair uma chuva e a chuva só caiu no guarda-chuva, porque oh, acho que não tinha dinheiro para fazer chover no cenário todo, né? É, eles pegaram uma aí...
1: mangueira tosca, cara, e começaram a jogar <risos> água e aquela chuva, pô, vai se fuder que chuva escrota, cara.
4: Não, mas o legal <risos> é que agora é o um momento do porque está chovendo no guarda-chuva porque o guarda-chuva pega a chuva e aí a, a câmera vai dando um zoom no guarda-chuva e aí quando vai ver aquelas, aquelas gotas de chuva vieram as gotas de suor no, na testa do psicólogo que está falando com ele. Isso, isso que é fazer de transição, isso que é, ó, é um Trevel intestal, Bruno?
3: Isso é arte!
4: <risos> Trevel intestal, é isso mesmo. Que eu vi. Isso é um contra-ponteste, este
3: é um
1: plano contínuo de Sudorese pode ser também cara, vamos maneira? ficar
2: na transição que estava certo, por favor
3: e o melhor, pra continuar o suspense cinecast com o coqueando o psicólogo Dr. Bloom ele vai limpar né, o suor da, da careca dele e ele saca um lenço branco só que dentro do lenço branco tem um B de Dr. Bloom bordado. E o B é vermelho. Oh, meu Deus, suspense, inenarrável. Toca a musiquinha lá do Kill Bill, né? Pé, pé, pá, 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 pá.
2: Depois eu que canto mal.
3: Cara, eu canto muito bem, né? Você que... A edição <risos> Você que não sabe nada.
2: E aí a gente vai falar da Jennifer, né? A namorada do querido... <risos> Eric Freeman, cara, que puta que pariu. Porque assim, aí começa o flashback dele rapaz bom vivan, bonzinho, nem um pouco assassino, né? Porque ele tá lá no Shop Saints, é, estacionando sua motoca. Aí a Jennifer atropela ele, né? Aí, porra, em vez dele ficar putaço, ele olha pra ela e fala: hum, very nice. Vamos
4: namorar? <risos>
1: É Pô, que ficaria puto com a loura <risos> da Crash atropelando, é, né? Quer... Passo por cima, bicho.
4: Nesse momento, ele mostrou seus dotes de ator de Outribiane, né? Ele só chegou e falou, ah, doi? E depois já tava trepando, loucamente.
3: <risos> Aí ele, ah, foi a minha primeira namorada. <risos> Ela me pagou um boquete. E aí ele
2: fala pro doutor assim: Ô doutor, teve um dia que a gente transou no banheiro da balada e foi a minha primeira vez. E eu acho que foi a primeira vez dela também. Aí só faltou ele pra lançar os dois dedinhos assim do lado da cabeça, né? Porca. Tô Clash,
3: tô Clash, é, né? Caralho. Mas, né? é. mas Mas aí ele fica, né? Puto, né? Ele, aí ele fica até puto assim e manda o Dr. Bloom comer cocô, né? It, it. E shit! E as sobrancelhas vão lá pra casa do caralho quando ele manda. Porque ele fica puto, porque na verdade não foi a primeira vez da Jennifer. A gente vai descobrir numa cena maravilhosa que é um Inception do Inception cinecastico do Inception dos flashbacks. Porque ele descobre que a Jennifer não é virgem. Porque eles vão assistir o primeiro filme, Silent Night Deadly Night, onde aparece o Brother Billy chassinando todo mundo fantasiado, de tipo Papai Noel né? a, a ficção imitando a vida assim como em Demons a gente tem a ficção imitando a vida Não, e, e o melhor de
2: tudo é que a gente tem o, o personagem lá do, da garota de rosa choque aparecendo no filme, né? só que de cabelo pitado de louro Caralho. e antes disso ter aquele mala do cinema que sempre tá lá Caralho, como eu digo, gente, assim, cara. Você que vai ao cinema e fica falando durante a sessão pra encher o saco dos outros, você morra, entendeu?
0: Que isso, poxa. faz assim comigo. <risos> morra, Demetrius, caralho.
3: Cara, o Demetrius e o Manso, na, na sessão de vampiros do John Carter, fizeram o Ola. É, ah, eu porta... tava,
2: eu tava presente, cara.
3: cara mas... <risos> Quando o um vampiro bate ao meio, a vítima encalma.
0: As gargalhadas, cara, no a cinema.
3: Ga... A galera fazendo ola. Ah, é.
2: Mas o melhor até hoje foi quando a gente foi na mostra da Ar Argento, que tinha até a vovó Metal lá. Que um casal foi embora quando começaram a jogar bebês, né? E matar bebês no filme. Jogaram é, bebês no penhasco.
3: É, são, 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 são sessões de cinema muito foda.
2: Viva a vovó Metal.
3: Sim, viva a vovó Metal, né? viva da Argento. E viva a, a, a de Argento, por que não, né? Ásia
4: Argento, né, O um brinde Sempre. Pô, aliás eu vi um filme aí Da Ásia Argento esses dias, é um filme merda Pra caralho não. Nossa, Se ela tá presente, não é um filme merda chocou. Não, então, é um filme tipo <risos> É como se fosse um American Pie <risos> Com ela, assim, road trip. Mas bizarre. você viu até o
2: final o filme, né? Do início ao fim. Lógico,
4: eu baixei o filme. Então, pronto, porra. Então, o filme da merda, fiquei... caralho. O filme é muito foda, cara. Eu, eu acho que todo mundo tem que ver esse filme a ver na vida. chama Viola, Braça de Tutti. Aqui fica a minha recomendação fora do lado B, porque tá fora gravar o lado B. E se você quer ver a Asia Argento no seu auge.
3: Sei. Cara, existe um, um adolescente interpretado por um adulto de 30 anos que tá perturbando e gritando lá no fundo do cinema, jogando pipoca, né? É o mala do cinema. E aí, o Rick, ele se levanta porque ele ativa, né? A musiquinha do o Bill ativa quando aparece na tela do cinema o irmão Billy matando todo mundo no início do... O irmão Billy, não. Aparece o o ladrão que matou a família dele né, no início do primeiro filme. Né, isso, aparece ele, o
2: Kuniga matando os pais do Batman.
3: É, aparece lá ele matando a galera no posto de conveniência, aparece ele matando pais do Rick e do Billy. Então ele fala assim, Jennifer, com licença, né, eu preciso fazer castigo, eu preciso fazer punição, né, eu sou o Punisher, e vou lá chacinar o, o Mala, que tá lá atrás no fundo do cinema. E Enquanto isso, do nada, o ex-namorado da Jennifer tava escondido atrás da poltrona da Jennifer, o filme inteiro. E aí ele surge do nada. Oi, Jennifer. É o ator
2: é. do Garota de o rosa Choque, meu irmão.
3: Cara, é. É muito ruim. E aí, a gente tem um bate-papo entre ela e o ex-namorado, Chip, por uns cinco minutos. Sendo que é um flashback do Rick, e o Rick tava lá atrás matando o mala do cinema. Ele não estava presente nesse diálogo. E, e são cinco minutos de diálogo Pai, escroto Mas você tem que da da levar Jennifer em consideração
2: que é Chip. isso que ele imaginou que aconteceu ali. Às vezes, nem é ex-namorado, cara. Você tem que levar por esse esse lado. O Rick é maluco, ele viu isso de longe.
3: Cara. <risos> Você não. parou pra pensar nisso? Cara, eu não, meu cérebro derreteu, cara. É muito, é muito flashback Inception, psicografado, cara. E, e enquanto tá rolando 5 minutos de bate-papo escroto da Jennifer com o Chip, aparece a Roxane, né? a namorada do Chip atual, que tá furiosa com ele porque ele tá batendo papo com a Jennifer, que tem a, atualmente um namorado serial killer. Que, porra, até agora, no filme que já tem uma hora e 10, ele não matou ninguém fantasiado de Papai Noel. Puta que pariu. Aí o Chip vai embora né? O, o Rick usa a sua Jason ele mata o Mala lá atrás, todo mundo caga pro Mala, né? Na verdade, todo mundo <risos> fica feliz pra caralho, né? Porque o Mala morreu, e aí ah. eles...
4: <risos> não, todo mundo, assim, eles estavam no cinema lá que o Chaves foi ver o filme do Pelé, só que não tinha ninguém, né? Porque tinha mais dois casais fora eles e os Mala, mas ninguém.
3: Exatamente. Aí o, o Rick, ele usa a sua Jason Ability, ele porta pro lado da Jennifer, e ele fala vamos ficar mais um pouquinho estou adorando esse filme. Ele fala isso, ah, ele parece que tem um ataque cardíaco com as sobrancelhas, né? Porque as sobrancelhas ficam, pra, 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 ficam batendo. Só falta ele levantar voo com a porra da sobrancelha. E sim, ouvintes, finalmente, depois dessa cena no cinema, chegou a hora. Chegou a hora do dia do lixo e de muitas outras coisas maravilhosas. <risos> sim!
4: <risos> chegou a hora. Agora é o seguinte, né? Ele está andando ali, o, o Sasha Mitchell do mal, terminatoriamente, está tá andando na rua rua, com a sua namorada, mãozinha dada, com suéter de, de crochê que a, que a sua avó é, paternal fez. e eles não, avistam a vovó não né?
2: fez porque a vovó já morreu, cara. Todo mundo morreu pelo Papai o... Noel. Chico nem... ele, comprou no brechó. ele comprou no brechó.
4: <risos> e aí, quem que eles avistam ali é, mexendo na, nas válvulas do Mustang? Mustang do, do... que cor, Chico? Vremeio.
2: Ah, ou seja, foi ativada
4: a trigger aí do Touro Ferdinando. né e o alemão lá está lá, funcionando no seu carro, porque e o cara tá igualzinho, o, o Fred e do scooby cara. Porque ele tá com a camisa branca, com a gola azul, e ele é loirinho pra caralho. É o Fred e do assim, cosplay total. E ele fala... Tá vendo a que você tá? Ah, eu comi a ela no banco de trás do meu carro, seu otário. Quando você, você beija ela, você sente o gosto da minha rua. Não, na, não na verdade, quê? não foi assim, Chico. Não, não foi assim.
2: O que aconteceu... O que aconteceu foi o seguinte. O chico ele virou pra... Chamou a mulher, começou Bom. a falar com ela, humilhou ela, e aí o Rick chega e fala, meu irmão, acabou com essa porra. Aí ele dá a encarada do Rick e fala assim, ih... O trogomadita fala. Fudeu, e é né? a
3: sobrancelha. É.
2: <risos> porque, na verdade, ele começa a zoar ela. Fala assim, pô, e aí? Você não quer voltar a dar uma trepadinha atrás do meu carro, não? No banco de trás? Tô acertando ele aqui. A gente pode dar uma voltinha. E olhando pro Rick quando fala isso. Só que uhum. o Rick, diferente do exumador, não é um CA-Code. Então ele fica puto e dá a encarada no...
4: no querido Chip, entendeu? Entendi. Mas a minha versão é melhor que essa aí. E, e, é, a sua aí versão
2: é. é vezes três, né, ô Chico? E, porra. <risos> Caralho.
4: É, foi... é porque foi vezes três a velocidade que eu vi, mas nessa parte eu parei pra, pra prestar atenção, porque eu já, já tava sentindo aí o potencial, porque, mano ele pega o cara pelo pescoço, chega ali no, do lado do, do carro fala, você vai fazer uma chupeta, né isso aí é o terror porque eu não sei se os ouvintes sabem, quando
2: eu era pequeno, eu levei um choque na língua. Então, ver essa cena há um tempo atrás e rever agora me trouxe Você flashbacks essa de também.
3: Essa de novo. A gente tinha um telefone que é muito vagabunda e tinha que jogar contra no Beat System.
2: Não, era Atari, Douglas, não era é, contra. Atari, era sei Atari. Lá, é,
3: Atari, Minha memória ficou turva. Mas o, o que importa é que tinha que usar, tinha que pegar aquele, aquela, aqueles garfinhos de... A caixa Vídeo seletora, alguém, gente.
2: A caixa seletora que você colocava na antena da televisão, que aí você ligava a TV ou videogame. Só entendeu? que, é claro,
3: que essa merda, ela não encaixa em porra nenhuma. Não, tá? porque os garfinhos
2: com o tempo quebravam. Aí você tinha que desencapar o fio e rolar o fio atrás do, do ponto da antena.
3: E o que, é que o gênio do Bruno fez?
2: Não, eu fiz isso com a boca, até aí ok. Só que aí olhando atrás da televisão eu falei Hum, tem uma antena aqui. O que será que vai acontecer se eu lamber esta antena? Aí eu lambei a antena da Telefunk e levei um mega choque da língua, cara, no céu da o boca. O Isso é foda, cara. Não, da... <risos> levei um choque do céu da boca, cara. Ah, por isso que
1: você é dodóizinho da cabeça. <risos>
2: Isso explica sei, muita cara. coisa, né, White.
4: Explica tudo, na verdade, né? É, foi aí que você ficou na síndrome do vídeo, né? É, A síndrome do o, vídeo. Contraiu o videodrome pra dentro de você. Não, mas aí, eu sei que, porra, essa cena, Chico,
2: é assustadora, cara. Assim como o Douglas vê Manimal e corre, eu vejo isso e fecho os olhos,
4: cara. Não, mas, mas se você for prestar atenção aí, o, o Almeite, que é advogado, vai poder explicar melhor pra gente. Por quê? Porque, porque o advogado é, porque... ele entende muito da eletricidade, né? Eu tô curioso pra saber. Para! Ah,
3: Eu vi a madrugada no Natal, cara, com gemado estragado.
2: É porque, é porque não, o sabe o quê, é, Douglas? As leis de Newton. É, é, ó. Porque... porque. Ah!
3: Porque... Ah, não, não, não!
5: Ah, bicho. Acho que Caralho, é. vocês
1: você, você têm que quebrar minha alma toda a gravação agora,
3: cara. Caramba, ajudei todos vocês.
4: High five, feliz. Chico, high five. Cara. Caralho,
1: a vida é uma merda. Nossa, Deus. Não, mas,
4: não mas, seu... ah, mate, não, mate. Use o seu. Presta atenção, presta atenção, mate. Use seus poderes de advogado. Vocês conhecem mesmo de eletricista e de chupeteiro. O que O que o que o que, que, que... Porque rola uma cena, porque ele pega os polos lá da bateria que não estavam encaixados em lugar nenhum, né? Só estavam presos na bateria, porque não tinha um outro carro pra fazer a chupeta nem outra bateria naquele lugar. E ele arranca um dos cabos que estavam preso na bateria do carro e coloca na boca do cara. Só que ele pega o vermelho e põe na boca do cara e o preto deixa lá. Ou seja, a outra ponta do vermelho não tá pro lugar nenhum. Então esse cara, ele morreu de estática, né? Ele não morreu de choque. <risos>
0: Você né? é obrigado a convidar com o Chico. Bom, como
2: eu sempre é, fugi não, mas, mas... De, de eletricidade na minha vida depois desse episódio da Telefunk, que eu não tenho a mínima ideia se o que o Chico fala é verdade. Porque se o meu carro, de um dia a bateria morreu, eu chamo seguro, entendeu?
4: É por isso que eu pedi <risos> para é o Mike, que é o advogado, que é o dono da verdade, como todo advogado, se comprovar se é verdade ou não. E, tá e é o campeão das leis de Newton, né? Todos sabem disso. Exato. Cara, o, o, óculos, o óculos escuros. Não, o... Ah, é, esqueci de falar isso. É isso, antes é. de, de tomar o choque quando ele, ele acaba de, de falar lá que, que a menina tem bafo de rola, ele coloca lá com os escuros assim, tipo é o, aquele meme lá, né, do it if aí cai o óculos dele <risos> <risos> aí o cara pega Na hora que ele põe o óculos Aí ele dá esse choque E o óculos explode ah, A lente, né? Só serviu pra isso o óculos E
3: pra explodir o olho Que o olho também explode
4: Não, é e... que dá muito trabalho Explodir o olho Então é mais fácil Explodir o óculos
3: Exatamente
4: Aí a Jennifer Vira
2: pra ele e fala assim Eu odeio você Você matou o Chip Aí assim como O irmão dele No primeiro filme Ele fica puto Porque a Jennifer O contraria Fala assim Ah é? Você tá putinha comigo? É? Vem cá Vem cá Pega a antena do carro e estrangula a mulher não, com a antena do carro. Ele, ele tem um
4: flashback como se a namorada dele fosse a Freira que fala: Você foi mal e deve ser punido. Ele, Vou te punir. Ah, é verdade, tem flashback dentro do flashback,
2: caríssimos ouvintes. É importante
4: a gente falar. É,
3: e além do flashback dentro do flashback, a gente tem uma das outras caretas mais fantásticas da história do cinema trash, quando ele pega a antena do carro e começa a fazer força pra esganar a mulher. É, ele e a antena do carro,
2: ouvintes, não é essas antenas de hoje em dia que são meio. De borracha e tal, não. Só aquelas antenas iguais
4: à TV Telefunken, aquelas de metal, sacou? Não, e a, e a menina que tá sendo enforcada é ele que faz careta, né?
3: Cara, é muito ruim. Muito <risos> ruim. <risos>
4: Não, e, e é legal porque agora foi agora, essa cena foi a que inspirou dois filmes maravilhosos, né? Que é o Dia de Fúria e o Rampage, né? Do grande Evil né? Que já tem até o 3 aí. Melhor filme da carreira do Evil depois de Postal, porque ele pega assim depois que faz isso. Quem estava ali do lado o tempo todo olhando aquela cena? A polícia. Tem um polícia ali. Olha, você tá parado, até de preso. Eu vou aqui te dar um pipoco O polícia lá todo tremendo, todo lá. vai chegando assim com o um revólver na cara dele, até o revólver ficar no nariz do cara.
3: É, é o policial mais idiota do mundo,
4: né, cara? Aí ele fala, assim,
2: o policial chega pro Eric Freeman, né, o Rick do filme, com a arma na cara dele e fala assim, ó, agora você fica quietinho porque eu preciso te algemar, tá? Aí ele desce a arma pra pegar o gema aí, o Rick, ah, você desceu a arma, vem cá, me isso aqui, tome e dá um tiro na testa do policial, <risos>
4: Olha, ele já pega a arma dando um tiro na testa do policial. E
3: o Eric firma vai falar que agora tem uma machine gun, né? Não, ele agora tem o um revólver do mal. Ele começa a fazer risadas escrotas, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ha de atletisco do nível do cidadão nervoso que lutava contra o anjo negro. Por acaso, é o Bruno. Depredor. Não, peraí, é assim.
2: A risada é assim, ouvinte. Cara,
3: a risada é muito ruim. A rezada é muito
2: escroto. Essa é a risada. Agora ninguém
3: está salvo. Ninguém está salvo nesse filme.
2: Ele bota a mão na barriga, cara. Levanta o pescoço, né? Bota, joga a cabeça para trás e faz... Agora tem uma pistola. <risos> Caralho, esse filme Para. é muito foda Aí tem um malandro que sai de casa E fala assim Ô oh, meu irmão, que porra de barulho é esse aí Que você tá fazendo Aí o Eric Frima olha pra ele oh, 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 E dá um tiro nele Aí ele pá, explode Aí vem o outro maluco que tá tirando o lixo Ele fala assim, e aí o que que tá acontecendo Aí o Eric Frima oh, 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 Garbage day Plá, Explode o maluco
3: Quem mandou no reciclar né? Quem mandou é dia de fúria!
2: Meu irmão, e as caras são piores que as do Boloyong e do Van Damme no Grande Dragão Branco, meu irmão?
3: Ah, dá com certeza! <risos>
2: Cara, cara é que bonito. caretas maneiras, meu irmão. Que caretas maneiras.
3: Ele, ele, ele vai gargalhando, né? Vai andando no seu dia de fúria trash. E aí ele olha pro carro. Aí o carro olha pra ele. Ah, uh, 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 é porque crescendo.
2: ele tá no meio da rua, calma.
4: né? Ele tá, calma tá aí, andando calma no meio da... O carro é a cereja do bolo. Porque antes do carro tem um cara que sai lá tomando uma cerveja lá pra pegar o jornal. Ele. Pá!
0: Oh, um já falei isso.
4: Cara. Aí depois sai o cara do lixo. Já, já falei fala isso. Do... Mas vocês não sei se tem que dar o um impacto, mano. Você faz. Pô, então não, faz melhor, cara. porra. Fala aí. Vou fazer melhor aqui, porque é Natal, cara. E...
5: Faz melhor.
4: <risos> porra, cara. Ele dá um tiro no cara, tá, tá tirando lixo, e o cara põe a, a lata de lixo na frente e com medo ele... Pá! Gás, Essa cena é, é imortalizada. É, é uma das poucas cenas que o Rift tem som quando você olha. Crema, é verdade. Não é? E aí rola uma cena digna do filme da Troma, né? Porque ele está ali olhando o carro vindo na rua. A criança. Não, pera aí. Antes tem a criancinha, né? Você Sei. já falou da
2: criancinha também. Não, a criancinha eu não falei.
4: aí, ó. Tá vendo? Tá pulando coisa, cara. Tá parecendo o quando tem cena de sexo que pula. <risos> Mas é que essa. É... Essa é a cena do filme, pô. Que depois de ignorar a criancinha, que infelizmente ele não matou a criancinha, ele decide matar um carro em movimento, porque o carro vem na direção dele, ele está do lado de um monte de areia, e ele fala ha, 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 e dá um tirambaço o carro começa a desviar não, e... não,
2: você não sabe fazer melhor a risada, cara, a risada é... <risos> é isso
4: ele faz essa risada, né? No momento que ele faz essa risada e começa a tirar no carro A câmera vai pra longe, o cabelo dele Cresce e o carro tr Tromba no... No do dublê E é. quase que pega o dublê, meu irmão
3: É uma fina de meio centímetro do dublê Se é que existe algo menor do que meio centímetro Já dizia existe, o vou Coenho Existe sim, o seu
4: peru, Douglas
3: É Eu
4: você, ó E aí o carro sobe em duas rodas No, no monte de areia Capota, volta, explode. Lloyd pega fogo e ele. Caralho, o oh, rei o Lloyd que... Kaufman, né? fazendo escola aí. <risos> Exato. E Cara... aí é legal porque ele sai andando por revólver como se fosse um cachimbo de crack, assim, dando risada. Coroa, essa foi louca, filho. <risos> <Ele> <risos> foi <risos> risando, <risos> que, mas que dia lindo como estão sendo eu, aqui hoje. <risos> A hora meu.
3: <risos> Cara, aí o um bloqueio policial, né? Que tá ali, acontecendo essa chacina toda, tem um bloqueio policial ali do lado. Aí Eles freeze, parado, polícia. Aí ele resolve dar um tiro na cabeça dele mesmo. Aí os policiais não, 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 espera aí, não se mate, não jogue a sua vida. A por... gente ia
2: matar você, mas você não pode se matar, entendeu?
3: Caralho, não né? jogue a sua vida fora por qualquer bobagem. <risos> Você só deu um tiro num carro que sai voando, pirueta tripla explodiu. Você matou o um cara que
2: reciclava, cara. Isso não se faz. <risos> Mas é perdoável. Não se mate. Mas, ó, se você reagir, a gente te mata, hein?
3: <risos> Caralho. E aí ele tenta dar o um tiro, claro, tava sem bala, e corta pra ele lá dentro do hospício, né? com o dedo assim, fazendo o um revólver com o dedo, disparando na cabeça dele, né? Ele foi parar no hospício e aí, teoricamente... É o fim de todos os flashbacks né, sim, faltando 15 minutos pro filme acabar, será que os flashbacks acabaram?
2: Sim, porque ele matou a porra do doutor, cara finalmente
3: <risos> ele, diferente do Michael Myers é muito mais eficiente
2: e um muito melhor ator, né, porque o Michael Myers sempre tem a mesma cara, ele tem várias
3: ah, é, ele é várias sobrancelhas vivas né Cara, e aí corta pro xerife pra enfermeira lá. A enfermeira não, a freira, né? A professorinha Helena lá do primeiro filme. Eles desligam o gravador, né? Aí a, a freirinha fala: Ah, meu Deus! O xerife, a madre su superiora, está, está correndo risco, ela pode morrer, ela sofreu um derrame, ela teve derrame, né? E aí ela tá com a maquiagem dos gremlins, a madre superiora, porque ela tá atriz. É muito escroto. E, e o Rick, faltando 10 minutos pro filme, ele arruma na rua uma roupa de Papai Noel, ele mata um velhinho fantasiado de Papai Noel, aqueles velhinhos que de vermelho pedindo doação na rua lá nos Estados Unidos, né? Aí ele bota a roupa de Papai Noel, ele liga pro Orfanato 666, totalmente diferente do Orfanato do primeiro filme, e aí ele fala: Eu vou completar a missão que o meu irmão Billy falhou miseravelmente. É a missão mais difícil de todos os tempos. Matar a freira velha na cadeira de rodas.
2: Deformada, diga-se de passagem.
3: <risos> é a freira mutante caminho de coração, né?
1: E aí nós <risos> temos uma pergunta. Perseguição frenética de cadeira de rodas. Se é que isso é possível, mas é possível, cara. Nesse filme é possível. <risos> cara, cara se, a gente a Mad... viu,
2: se a gente já viu o Denzel Washington paraplégico lutando contra o Assassino Serial, cara, por que dá é uma freira só na cadeira de rodas, entendeu? É. E a Mag superior, cara, fica lá tentando fugir, ela vai
1: com a cadeira de rodas roda, se tranca no quarto, depois ela foge por uma porta alternativa e o Rick derruba a porta com o machado e ela vai correndo, ela se joga escada abaixo e lá embaixo tem outra cadeira de roda, porque tem cadeira de roda espalhada aí na casa inteira não, e ela vai
4: correndo. O destaque é que ele faz duas referências à mesma cena do Iluminado. Ele Sim. quebra a porta da frente, depois ele quebra a porta do quarto falando, ele doido.
2: Não, ele não cara, fala isso, porque você vê o filme 3X e não tem isso. Acho que correu. Cara, mas
3: <risos> é importante frisar que existe a cena de uma freira despencando pela escada. Já vai. Não, e,
4: e a freira é muito ninja, porque ela se <risos> joga da cadeira de roda aí de cima da escada, e lá embaixo já tem outra cadeira esperando ela, cara. Sim. É tipo, é o um esquecer de mim com uma freira.
3: Mas ao invés dela fugir pela porta que foi arrombada iluminadamente, né, pelo. Rick, fantasiado de Papai Noel, ela vai pra cozinha pegar a faca de passar manteiga no pão, né? Ela é a gênia. Aí, aí ela vai passá-la e fala... Ela não escuta mais as gargalhadas, né? Porque a gente aí tá vendo gargalhada. Tá ouvindo o, o Rick. Madre superiora! O you come out play? Né? Ele tá lá. Madre superiora! Né? Cadê a porra das minhas garrafas? aqui madre superiora, ah. o come out and play e aí é, ele fica quieto né cara daqui tá a garrafa
0: para todo lado aqui porque... <risos> <risos> interessante o Dolores ter um, um exército de garrafas. Cara, eu tô gravando, de pode, eu vou ficando bêbado na medida que ele vai
4: passando. <risos> Toda a gravação que ele quer fazer a referência do, do Warriors, ele já tem cinco garrafas do lado dele sempre, você não percebeu? Cara, são três. <risos> vazias.
3: São três, são três. Mas, 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 cara, ele aparece na sala e aí ela fala, a Madre Superiora é a Mutante Caminho do Coração, eu não tenho medo de você, você é podre como seu irmão. Você merece castigo. Vem cá, moleque miserável. Vem tomar o um método Anchieta. E aí, o Rick fala, não, é hora de você pagar. É hora de você é, é, sofrer punishment. Aí, o Rick vai pegar o machado e vai Levantar o machado e a gente, caramba, os tiras vão chegar e matar ele. Aí não, aí corta, corta, os tiras chegam depois. Chega lá o tiro e a freirinha boazinha, né, no orfanato 666. Aí a freirinha chega lá e aí tá só a madre superiora na sala. Ela tá lá paradinha, na cadeira de rodas olhando para o nada. Ela tá com o olhar meio vazio. Aí a freirinha boazinha, a professorinha Helena, vai lá tocar a freira do mal. E a cabeça dela rola. Caramba, rola rola
0: fácil, é muito fácil. É muito foda essa. Como é rola fácil, rola bonito, como o os. Uma... Não, como é que?
4: A cena mostrou. A cena anterior, ele pegou o machado que tava, levantou para por cima da cabeça dele para cortar ela no meio assim, fatality do Kung Lao no Mortal Kombat 2. Aí chega lá, ele cortou a cabeça dela perfeitamente com a katana, escondida no cu, né? <risos> Porque, meu, não dá pra cortar a cabeça com o machado daquele jeito, A inteirinha. Ó, oh, vou pôr aqui de volta para pregar uma peça nas pessoas. Eu sou um celebre pra caralho hoje.
2: Porra, a gente já vê ele cortando, no... o irmão dele cortando no... do carinha lá do sled, né? Descendo lá no trenó, porra.
3: Exatamente, exatamente. E aí, quando o Rick do Mal ia rachar o crânio da professorinha Helena, chegam os tiras... As tiras metralham o Rick E aí o Rick cai no chão, a freirinha também Desmaia, e aí a freirinha Passa uns minutos assim, ela abre os olhos E ela dá de cara com a cabeça Que rolou bonito, rolou fácil Da madre superiora do mal A madre superiora encara ela A freirinha começa a gritar freneticamente É horror, é medo, é desespero E aí com o barulho da freirinha Gritando, o Rick acorda Porque o Rick é que nem o Michael Myers Ele é imortal, ele não morreu ainda
4: Não, porque se você Repara na né? cena né? que leva um monte de tiro no peito, ele tá tipo com umas bexigas assim, porque tá muito fora de, de forma assim, de Que ele é, ele é fortão e aí ele tá com, com uns volumes na frente, então possivelmente ele estava com, com um colete improvisado, tal o Mike Fly fazia em Devoto é. de Futuro, parte três.
3: E o filme ele acaba, mas como a gente achava que só tinha Inception de flashback, o filme tem Inception de crédito final, porque o, a porra desse filme falcatrou do caralho, repete todo o crédito do filme original original, pra depois passar o crédito do filme 2, cara. É muito tosco, cara. Puta que pariu, cara.
1: Na versão que eu vi depois dos créditos do filme 2, tem o trailer do filme 2. Agora, <risos> Por que que você vai passar... O... Enfim, talvez alguém editou aí no YouTube da vida, mas, cara, por que você vai passar o, fil... o trailer do filme que eu acabei de ver?
4: Enfim, né? Decisões, decisões. Se, se fosse da Marvel, você tem que ver os dois, porque os caras editam o trailer.
3: Cara, uma coisa importante eu descobri nesse filme, né? O, o dublê que o carro passou uma fina nele é o Don Shanks. Esse Don Shanks, ele foi o Michael Myers no Halloween. Tempo. Ou seja, a gente tem é, é, Inception de Slasher também nesse
4: filme. É, a, 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 é. Aliás, isso, é, isso que você falou é, é legal ressaltar, porque na chamada do primeiro filme no, no, no post, está escrito assim que esse, esse filme está para o Natal como o Halloween está para o Halloween. Né? Eu é, Chico,
3: muito bem, parabéns. Então... Você fez Inception um de
0: Slasher.
4: Oi, você está ouvindo FedeonPe.com? E ai ai ai! Ok, everybody, here we go! We wish you a Merry
3: Christmas,
5: we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year!
2: E agora, caríssimo dor diga para os ouvintes do podcast o que, que você achou do Natal Sangrento, parte 2. E só nota, é claro.
3: Esse filme é muito foda, né? Ele, ele é falcatrua pra caralho, mas ele, ele, ele é tipo um chiclete-ploc, né? Aquele... É, dois sabores, né? Você assiste esse filme, que é a continuação falcatrua, que você vê o um filme original. E só esses dois filmes da franquia, de cinco, é que tem Papai Noel e Serial Killer, né? Os outros três não tem. E, cara, é um festival de... Flashback Inception. Essa merda foi filmada em 10 dias. É um filme dentro do filme sobre a, a, a vida do, do protagonista. Ou melhor, é flashback da vida do irmão do protagonista do primeiro filme. Tem a Freira Mutante com maquiagem do, do, dos caminhos do coração lá. Pra mostrar, né? Pra enganar <risos> as pessoas achando que a. Que a atriz é a mesma, só que não era. Tem a batalha épica no final de Machado versus cadeira de rodas, tá? Tem cara, freira rolando pela escada, tem mortes toscaças pra todo lado, tem as mortes toscaças do, do primeiro filme, tem as mortes toscaças do segundo filme, tem o verect absurdo do Eric Freeman, tem a, a, as sobrancelhas, cara, que merece o prêmio da Academia Brasileira de Oscar de cola de Atuação do Dr. Francisco, são a, a, as sobrancelhas mais épicas da história do cinema trash, e... Uma das maiores quantidades de atores trash fazendo protagonistas num filme só, cara. E claro, teu garba de day. É tosqueira total, totalmente sem noção. Nota 5 de Natal, cara. Muito ruim. Eu
2: acho que você tá sendo injusto aí com o nosso querido Ranch, Gordon Lewis e o. <risos> O seu assassino serial, cara. Aquilo assim é a melhor sobrancelha do cinema atrás. É
3: verdade, tá. É.
4: Não, tá faltou Homem-Aranha.
3: Tem o Homem-Aranha é turco lá do Trideviada aqui também. Tá, Vou fazer teste aberto do sobrancelha. <risos> Eu sou o que Frima, Garba de day. <risos>
2: E agora, Caríssima Juregro, sua vez. Diga para os ouvintes o que você achou do Natal Sangrento 2 e sua nota para ele.
0: Cara, eu achei sensacional. Todo filme trash devia ser assim, dois em um. Vi o, vi, vi o segundo, já vi o primeiro junto. Não precisava ver, é, cair na mesmice. O filme se explicou explicou o primeiro todo em 40 minutos e contou, fez uma cena foda do segundo própria. E acabou, cara. Pela, pela forma compacta do filme, ainda tá assim.
2: E agora o Byte, nosso estagiário. Sua vez, diga para os ouvintes o que você achou aí do Natal Sangrento 2 e sua nota para esse filme maravilhoso.
1: É, o filme o fato de ser 2 e 1 um, realmente é um diferencial. É, isso conta muito ponto pro filme. E, cara, o, o final é uma catarse sangrenta muito foda. As cenas, o overacting do nosso querido protagonista ali, as mortes criativas com guarda-chuva no lixo, isso é digno de nota, isso com certeza marcou a história do trash com esse filme, então muito foda, cara, é... Nota 4, vai, nota 4, bom filme.
2: É
3: isso. Maldito!
2: E agora, Chicoio, você que viu o filme em velocidade correndo, né, espero que não pelado, diga para os ouvintes aí, o que você achou do Natal Sangrento Parte 2 e sua nota para o filme? É,
4: se você fosse meu irmão, você teria o flashback de Austin filme pelado, é, você só consegue ver o Douglas os flashbacks da sua bebedeira. E não, não quero ver, não. Cara. <risos> <risos> Pô, esse filme é um repetáculo. É o, é o Natal 2 em 1, um, cara. É Double feature, Double Penetration. Tem, tem a SPT da Lenny reprint, remix do primeiro filme. Tem assassinato sangrento com, com, com um chifre de viado, com machado e todos os seus usos maravilhosos. E o, o, o acting over, né? Maravilhoso desse Sacha Borão Cohen não, Sasha Bicho do Trash porra
2: é porque é, o Sasha Bicho
4: original não é Trash né, Chico
5: day by
4: day <risos> Porra, não, senhor. não, que o original é uma, uma <risos> banda <risos> porra, né? E eu só quero dizer que esse filme aqui é nota 5 maravilhosa, e eu só não dou mais porque eu não posso dar mais, e finalmente aqui, Natalzeira, vamos aí, gemada na boca de todo mundo.
2: E, caríssimos ouvintes, a minha nota para Natal Sangrento, parte 2 aqui do Trash será uma nota 4 também, cara, porra. porque...
4: Porra, porra, pelo amor de Deus, e, cara, e, tem e que ser muito cara de pau. A chuva do da chuva, cara, que beleza. vai pra tudo testa? isso dá
2: nota 4, mas porra, todo é, o resto vou... do filme é o um filme 1, caralho. Eu já... Porra. Você
4: eu falo de que criticar você... minha nota, cara, toda vez que eu dou nota dos chuchu, vocês reclamam comigo, porra. O negócio é desse filme que tem que ver 3 pra entender 1, aqui você vê 1 pra entender 2. Ah, tudo bem, você fala isso na sua nota, deixa a minha nota em paz, cara. Ah, vocês tão tá muito chatos. Uma
3: telefunk gente. pro Bruno, uma telefunk.
2: Porra. Eu não posso mais dar nota que todo mundo me critica, cara. Que sociedade é essa? <risos> Porra. Vocês ficam dando nota para a minha nota, cara? Por é essa? A minha nota é um para section. a nota do Bruno foi dois.
3: É, é, é section de nota.
2: E com isso, a média de Natal Sangrento, parte 2 aqui do pós de Trash, será 4,6. E caríssimo, Juregro, diga para os ouvintes qual é a música que eles vão ouvir. Espero que não, Simone. <risos> <risos> Nesse Natal no encerramento do programa de hoje, vai
0: Cara, devido à grande imaginação Do sujeito aí é... Imaginando os flashbacks Do irmão, enquanto Ele sofre os traumas dele Vamos de flashback, imagination, né, cara Imagination canta Flashback, cara, é perfeito Então é excelente,
2: ouvintes, Fiquem aí com o Imagination, e até A semana que vem E
3: Toda vez que a gente tiver um flashback Eu vou entrar uma garrafa Feliz Natal pra todo mundo Eu fiquei meio bêbado Depois desse filme
5: Flashback <risos>
2: O legal é que o Douglas canta senta, né? Senta no pau, senta no Klaus.
3: Cara, você tá com inveja do meu inglês.
2: Só porque eu não reconheço mais
4: as músicas que você canta, você agora fala qual é a música. É claro,
3: isso é inútil. Eu tenho que
4: explicar. Eu acho que o Zomadou cantou um funk, porque era senta, senta, senta Cara,
3: deixa que ele confunde. Deixa ele confunde. Não. Desde que ele confundiu lá o, 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 o... Ajudar o Peixe lá, o Billy Idol, com, com o Papito. Não, nunca. nunca porra, mais. eu
2: até fui ver a gravação. Você fala, Papito. Você termina de cantar, <risos> você fala assim, sem Papito. Ai, porra, tu quer me fuder, né, cara? Tu já canta mal pra caralho. Não usa a letra original. <risos> O eu ritmo de merda. É Aí você fala assim, papito, porra, pra mim eu. <risos> Garota de merda, <bebê>, caralho. <risos> papito
3: é o caralho. Você, Pô, você falou, um cara, com da, sopla. da porra da gravação.
2: <risos> é
3: um absurdo você confundir bilhado com sopla.
2: É um absurdo, eles nem são <risos> parecidos. Ó. Oh. <risos> porra. Papito,
1: caralho, enfio, passa um... Esse supla tá a merda com esse.
5: <risos> é Bom, vamos lá <risos>